Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa en la mañana de hoy, 8 y 33 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro próximo invitado, Jesús Pérez Triana, desde Madrid, analista español de seguridad y defensa. Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo se ve desde, desde España, desde Europa, la tensión creciente que se ha visto en los últimos días en el Báltico y también... Eh, el, el hecho de que Igor Cornet, ministro del Interior, impuesto por Rusia en el territorio ocupado de Luhansk, fue herido gravemente en un atentado explosivo, eh, mientras continúa la batalla eh, por Bakhmut. Vamos a empezar por aquí, ¿qué te parece? Por la batalla de Bakhmut y lo que está ocurriendo en esa parte del territorio eh, entre Ucrania y Rusia. Cuéntanos. Bueno, pues en Bakhmut, a ver, todo, uh, Ucrania es un país enorme, pero los combates se han concentrado en los últimos meses en una zona muy pequeña y es fundamentalmente esta ciudad. Pues hemos tenido novedades. Hemos visto que los rusos estaban intentando ganar territorio, clavar la bandera en el, en el corazón de la ciudad, mientras que los ucranianos lo que están luchando es por tiempo. Y ahora la cuestión era, ¿quién se estaba agotando más? Pues bueno, pues ya tenemos la primera respuesta. Los rusos han estado... Eh, han estado lanzando oleadas de hombres y hay una sensación de agotamiento que le ha permitido a los ucranianos recuperar eh, territorio tanto al norte como al sur de la ciudad. No es tanto en el corazón mismo de la ciudad como en eh, las colinas que están al norte y al sur que le permiten a los ucranianos eh, abrirme, poder mover mejor recursos, hombres, materiales hacia el interior de la ciudad. Son posiciones que están en unas colinas al norte y al sur y son muy difíciles de, 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 de tomar. Entonces los, los rusos se han ido estrellando contra esas colinas y ahora los ucranianos han constatado que los rusos están tan agotados que ellos solo han tenido que avanzar y en pocos días han recuperado bastante espacio. Ha habido muchos prisioneros rusos. Ha habido, hemos visto hasta rusos entregándose, levantando las manos y rindiéndose a drones. O sea, no hay ni siquiera ante soldados ucranianos de carne y hueso. Y entonces los ucranianos les han, los han guiado. Esto simplemente le permite a los ucranianos respirar, porque en el, eh, tener un poco de espacio, porque en el corazón de la ciudad siguen los rusos poco, poquito, poquito eh, avanzando. Pero bueno, mientras tanto lo importante no es ese combate, porque eso efectivamente los ucranianos lo que están es ganando tiempo y lo más importante para ello es reunir los apoyos internacionales para la ofensiva que se viene, los apoyos materiales. Hay una cierta preocupación de los ucranianos de, oye, y si esta ofensiva no termina resolviendo la guerra como pensamos, ¿seguirán apoyándonos en Europa? Por eso ha sido que Zelensky ha salido del país y se ha hecho una gira por las cuatro principales economías de Europa. Es decir, por el eje franco-alemán, evidentemente, donde está el poder aquí en Europa es en Francia y Alemania. Reino Unido no está en la Unión Europea, pero es un país importantísimo en la OTAN apoyando a Ucrania. Y luego el cuarto país, pues evidentemente es otro miembro de G7, era Italia. Necesitaba visitar esos cuatro grandes países para que asegurar que va a tener apoyo y sobre todo qué va a pasar después de la ofensiva si la ofensiva no resuelve o sea, no, no llega a una situación en la que obliga a los rusos a sentarse a negociar habrá que seguir apoyando a Ucrania para que, que lo, en, si, consiga seguir eh, empujando a los rusos hasta una negociación
negociación. Y ahí entra el papel de la visita al Papa, que el Papa había dicho hace poco que eh, él tenía canales de comunicación con Rusia, que estaba intentando una iniciativa de paz. Cuando una iniciativa de paz se cuenta en los medios de comunicación es porque no ha llegado muy lejos. Las buenas iniciativas de paz se negocian discretamente, calladamente, y luego se anuncian al mundo cuando dan resultados. Entonces, da la sensación de que Zelensky fue a visitar al Papa. Pensemos, Zelensky es ortodoxo, no es un católico, no fue a visitarlo por una cuestión eh, de, de, de religión, fue por una cuestión de, de visita de Estado, de hombre de Estado a hombre de Estado. Eh, de, del presidente de Ucrania al, al, al presidente de la, es decir, al, al jefe de Estado de, de Ciudad del Vaticano, que es un jefe de Estado que está mmm, trabajando en el área diplomática. Entonces, yo creo que ese mensaje, esa, esa visita lanzaba el mensaje de tenemos una puerta abierta, un canal de comunicación con el Vaticano y con el Papa que siga trabajando por la paz. Entonces, eso es la importancia relativa de Bakhmut y lo más importante es todo lo que ha hecho Zelensky en el, en el área diplomática. Las tensiones del Báltico, ese enfrentamiento de dos aviones de patrulla marítima, uno francés, otro alemán, esto es, esto va a ser el, el pan de nuestro cada día eh, durante, durante los próximos años. Y esto no tiene que ver exactamente con la, con la guerra de Ucrania, tiene que ver con las tensiones que ha habido y habrá eh, con China y con Rusia. Eso, esto lo vamos a ver. Eh, agresividad por parte de, eh, de las fuerzas aéreas de China y Rusia protegiendo su espacio aéreo, esfuerzos de aviones y drones occidentales de captación de inteligencia o, o provocaciones. A veces no necesariamente es que los aviones occidentales se crucen una raya imaginaria o una línea roja. A veces es lo, al contrario. Son las acciones agresivas del otro bando para mandar mensajes. Porque bueno, eso es una batalla continua de captación de inteligencia y de posicionamiento. Lo hemos visto también en el Mar Negro hace poco, un avión, un avión polaco eh, que volaba desde Rumanía para dentro de lo que son las eh, la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, que aquí en España la tenemos muy presente porque colabora en el control del Estrecho de Gibraltar y de las aguas canarias. Y también ese, ese avión polaco que estaba operando desde Rumanía fue vio cómo se le acercaba agresivamente los, los aviones rusos y bueno, hasta incluso Frontex ha tenido que replantear su, su, sus operaciones allí. Por tanto, estas acciones de Mar Negro y Báltico solamente son parte de, de, de una confrontación que va a prolongarse. Esto no es cuestión de la guerra, no es que acabe la guerra y ya pues no veremos nada ni en el Estrecho de Taiwán, ni lo vamos a ver en Rusia. No, esto va a pasar, seguiremos viendo pues una rivalidad económica, geopolítica y con acciones muy puntuales. Mientras tanto en la guerra, Bakhmut es un punto focal y para mí la, la gran noticia de este fin de semana ha sido eso, el movimiento, los movimientos diplomáticos que anticipan la ofensiva. Finalmente, Jesús, eh, Ucrania dice haber repelido el mayor ataque con misiles contra Kiev. Eh, evidentemente, según Ucrania, no fueron efectivos esos ataques con misiles por parte de Rusia. Bueno, pues aquí ha pasado lo que, aparte, bueno, la, en el plano geoestratégico, los movimientos de, de Zelensky que hay, este fin de semana han pasado cosas eh, muy relevantes. Eh, uno ha sido el primer ataque que con misiles Kinshal, eh, un tipo de puñal ruso, eh, contra la capital y que fue repelido por los patrios en, entregados y ese, esa, ese sistema estadounidense fue capaz de, de derribar el, 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 el misil ruso y esto generó una preocupación enorme en los rusos porque si los ucranianos que no tienen la mejor formación, o sea, ha sido todo muy apresurado, muy improvisado, tienen, han usado un misil de diseño, diseño y fabricación estadounidense y han sido capaces de derribar un misil eh, ruso, bueno, ¿qué, ¿qué capacidad tendrá Estados Unidos con, eh, al... Eh, muchísimo más avanzadas. Y entonces, anoche han intentado un nuevo ataque contra la capital, esta vez intentando saturar las defensas ucranianas con el lanzamiento de 
varios tipos de misiles, varios tipos de drones. Los resultados inciertos porque todavía no sabemos exactamente si todos los sistemas de defensa antiaéreos ucranianos fueron capaces de derribar todos los misiles rusos. Pero sí lo que podemos intuir es que si los ucranianos, que no tienen la mejor y la más extensa formación y no tienen ni siquiera los mejores equipos occidentales, han sido capaces de lograr mantener o a raya los más avanzados sistemas rusos, pues esto ya nos da una idea de la brecha de capacidades que hay entre Occidente y Rusia. Por eso Rusia luego siempre utiliza su, el temor nuclear y siempre de fondo nos habla de, de su poderío nuclear porque es la forma que tiene de compensar esta desfase. Y luego, bueno, el sábado hubo las defensas antiaéreas ucranianas. Bueno, no, todavía tampoco, también es incierto, no sabemos si fue la defensa antiaérea ucraniana o si hubo un fallo de, de coordinación ruso, pero perdieron los rusos cinco aeronaves. Y la sensación generalizada es que eh, entonces que... Zelensky ha regresado a Kiev después de esta gira europea con apoyos sólidos de Europa y dos, la tecnología occidental que ha recibido Ucrania en estos meses para preparar la ofensiva ha resultado eh, exitosa, ha, sido, ha resultado eficaz y la hemos visto en las defensas antiaéreas, lo hemos visto en, en, en otros campos y entonces la sensación, yo tengo la sensación de que al menos los ucranianos transmiten una cierta, un cierto optimismo, una cierta esperanza de que hemos recibido los apoyos diplomáticos, hemos recibido los apoyos eh, materiales y además hemos empezado a manejar todo este material occidental que nos han dado y lo hemos hecho más o menos bien. Así que hay un cierto optimismo por parte de Ucrania y vamos a ver qué pasa por el parte por ruso, porque transmiten esa preocupación de darse cuenta del desfase tecnológico y luego ya, esto daría para otra conversación, las brechas internas que hay en Rusia, la, la pugna entre Wagner y el Ministerio de Defensa, o sea que hay nerviosismo por el lado ruso y encima hay estas diferencias internas. Entonces, desde el punto de vista ucraniano, un cierto optimismo por los apoyos diplomáticos, por la excelencia demostrada por los ucranianos en, en el manejo de armas y vamos a ver, porque todavía no hay fecha, clara para esa ofensiva. Estamos todos esperando. Sabemos que no va a tener una fecha de comienzo que tenga que ver con simbolismos políticos. Será cuando el alto mando ucraniano decida que están todos los elementos eh, necesarios e imprescindibles, es decir, la formación, los materiales y bueno, entonces pues nada, esperan, esperando, esperando acontecimientos. Jesús Pérez Triana, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, efectivamente, pues un, un saludo especial desde Madrid, España. Muchas gracias.